0: meu nome é Maura e esse é o Origens Podcast e nós estamos no segundo episódio da série sobre ciência. A gente falou no anterior um pouquinho sobre o trabalho do cientista e a gente terminou o episódio com uma pergunta, né Vinícius? Você lembra qual que é a pergunta que a gente deixou aí para a galera pensar durante Olá, a semana? Olá,
1: você que está nos ouvindo, que bom que você está aqui novamente com a gente use aí os nossos meios de comunicação, as redes sociais, conte para a gente o que você está achando desses podcasts, se você tem alguma pergunta para a gente, pode fazer também, porque senão é só a gente que vai fazer pergunta para vocês mesmo. E no último programa, a gente deixou uma pergunta no ar, que não é qualquer pergunta, eu perguntei lá...
0: Só lembrando que no, nosso, nosso Instagram é @origenspodcast. Origens Podcast. Segue a gente lá, deixa uma pergunta com a hashtag OrigensResponde. Daí a gente interage nos próximos episódios, né? Como é que é o nome do Instagram? Origens
1: Quase uma voz aí de é, Ramal de Aeroporto. E, e para você Ai, fazer uma pai. pergunta, coloca, marca lá, a hashtag OrigensResponde. A gente fica parecendo bobo de vez em quando, mas tudo bem, faz parte. Bom, enfim a pergunta foi a seguinte, <risos> sem mais delongas, eu lembro que eu terminei perguntando se você acha, ou como é possível, que a ciência, ou as instituições, os cientistas, se são realmente imparciais, se são isentos de ideologias, isentos de filosofias, É simplesmente fato e acabou, e não tem nenhum tipo de interpretação pessoal. O que que você acha?
0: Exatamente, porque a gente gente terminou o podcast passado falando que nem todo conhecimento científico é produzido usando o rigor do método científico. né? É lógico que o método científico é importante, e todas as a maior parte das pesquisas em que é possível usar o método científico é usado, mas existem alguns assuntos que não tem como você, por exemplo, fazer a parte da experimentação, e nós demos o exemplo do Big Bang, não tem como a gente voltar na época em que aconteceu, se aconteceu, né, eu tô aqui sendo cética e questionando tudo, já que é o nosso papel, então, não tem como a gente voltar e observar e registrar tudo, porque... É muito tempo atrás Ou, enfim, se aconteceu Agora é... Se eu não posso Usar o rigor do método científico Para todas as áreas Como que fica? E aí entra o que você falou né? Que é a questão Da interpretação Do cientista, do cientista. É, A gente tem
1: que lembrar que a ciência né? ela não se faz sozinha até, até é complicado a gente falar assim Olha, a ciência provou que mas pera, que que é ci... quem, quem é ciência? Qual é o endereço da ciência? Qual que é o WhatsApp é. lá para eu mandar uma pergunta? Qual que é o canal de, do Instagram da ciência? É, como é que eu posso contratar quem, que é isso? quem é essa pessoa? Eu tenho dúvida, como é que eu vou, vou questionar? Porque quando você torna, é, eu não sei se o termo correto é esse, quando você substantiva algo, como o caso da ciência, você torna a ciência como se fosse é, algo ou alguém, você, é como se você desse um caráter é, superior e inquestionável à ciência. Isso já aconteceu antes da história. Eu mencionei no último episódio que houve um período logo após a Revolução Industrial em que a ciência ela passou a ter quase que um status de religião, de que as pessoas acreditavam simplesmente porque alguém falava olha, ciência. Hoje a gente fala do tal do poder do, do jaleco branco, né? Até em propaganda de produto de, de, de limpeza, de bucha, de, de palha de aço, sei lá, vai aparecer alguém lá com o jaleco branco falar, eu sou... Nem fala, né? O próprio jaleco fala isso por ele. Eu sou especialista na área.
0: Não, não. Vendedor de colchão. Vendedor de colchão vende colchão de Olha jaleco. Só. Você já viu isso? Olha, não tô... Juro, eu não estou diminuindo vendedores de colchão. É não tô. Eu, tô. eu tô questionando o fato... É, eu tô questionando o fato de usar o jaleco para passar uma certa... Credi... Tipo assim, uma noção de credibilidade para dizer que ele sabe do que ele está falando, que ele está cuidando da sua a saúde, né? A gente vê né? com
1: muita frequência, alguma pessoa num debate, qualquer que seja, político, econômico, social, é, qualquer coisa, o tipo de comida que você vai colocar na mesa de, de, de culinária, sei lá, de, de qual mouse você vai usar no seu computador, a pessoa sempre vai colocar algum argumento do tipo, ah, porque a ciência já provou que isso é verdade. Primeiro que a gente pode questionar, será que provou? Mas a, que, a questão mais importante é, quem é essa ciência que você está falando? Quem que provou que isso é verdade? A ciência não é um objeto, não é então, uma, um substantivo, uma pessoa. A ciência é, é diferente, é algo mais. O
0: que, que a gente pode dizer que é ciência? O que, que é? É um conhecimento? É um consenso? Como que a gente pode definir isso aí, se é que é possível para começar isso. a
1: gente tem que falar que se tem que deixar bem claro que ciência ela não é realmente esse objeto ciência não é uma pessoa, ciência não é uma instituição a ciência é composta por pessoas por instituições sejam elas públicas ou privadas um
0: conhecimento isso,
1: os cientistas, os laboratórios as instituições de pesquisa então é, quando você tiver no seu debate não fala se assim, a ciência provou porque nisso você pode correr o erro de falar algo, afirmar algo que nunca ninguém afirmou. E aí você vai estar passando vergonha, ainda mais se você estiver falando com alguém que sabe daquilo que você está dizendo, e você não sabe.
0: Sim, então a gente pode dizer que a, a ciência, ela pode ser um corpo de conhecimento, né? E o cientista, o pesquisador, é aquele que vai produzir o conhecimento para formar a ciência. Posso dizer isso? Sim,
1: sim, pode dizer isso. Tem algumas pessoas que expandem para é, a ideia de que a ciência ela é uma caixinha de ferramentas, vamos dizer assim. A gente fala Exatamente. do trabalho do cientista, do cientista, a gente já viu que ele tem que ser alguém curioso, tem que ser alguém interessado em descobrir como as coisas funcionam, como os fenômenos acontecem. E como ele vai fazer isso? Que ferramentas ele vai usar para isso? Aí a gente vai falar do que é.
0: Isso, e aí que eu te pergunto, será que o cientista, pesquisador, ele vai tratar a ciência, a informação que ele tem, com 100% de isenção? Por que, que eu digo isso? Eu estava assistindo um, uma videoaula incrível da, da Universidade Federal de Juiz de Fora, exatamente sobre esse assunto, inclusive é, as fontes que a gente usou para para beber informação, para poder conversar aqui no podcast, eu vou listar alguns vídeos aí, é,
1: e, a, e a professora... a ouvindo, você vai... É, claro que você vai interessado em ciência, você é curioso e vai questionar aquilo que a gente está falando. Então você vai buscar quais foram as nossas fontes. Na descrição ali você sempre vai ter, ou é um link, ou é um vídeo, ou é um outro podcast, ou é um, um livro, você vai ter ali as informações e você vai somar os seus próprios conhecimentos
0: exato, porque a informação ela não brota simplesmente da nossa cabeça a gente recebe aquilo de alguém interioriza e vai transmitir né? essa não existe exato, a BNT a BNT ou Vancouver Socorro. Aí o que acontece? Ela estava dando uma videoaula sobre ciência e ela entrevistou alguns alunos e um aluno me chamou muito a atenção que ele falou que a ideia que ele tem de um cientista que é aquele cara que usa ciência que é isento e que ele não é, é levado ou ele não é influenciado por é, ideologias por questões políticas pelo ambiente que é a figura Daquele cara isentão E aí eu vi quem me Aí a gente fala assim,
1: você conta ou eu será? conto?
0: <risos> é, você conta ou eu conto? Tipo assim, quem que vai avisar primeiro, né? Porque, gente, somos seres humanos A ciência, o conhecimento Ele é produzido por pessoas Por seres humanos Que em sua formação tiveram a influência De certos tipos de, de ideologias De crença né, de do ambiente em que ele viveu de é, uh, crenças políticas etc e tudo aquilo serviu para mudar o indivíduo que vai interpretar aquele um então, né?
1: será que a pessoa é viveu chegar ali Exato. será que a pessoa viveu na roça ela viveu na cidade será que ela viveu num país subdesenvolvido num país completamente desenvolvido ah mas isso não tem nada a ver claro que tem o nível de educação que você tem, o tipo de informação que você aprende desde quando é criança, tudo isso vai interferir no seu histórico de vida. Quantas vezes a gente não conversa com alguém e alguém fala assim, ah, eu lembro quando eu era criança, acontecia assim, assim, assado, e usa isso como exemplo para alguma coisa, para ajudar a explicar alguma coisa. É, a gente usa, às vezes, um exemplo do que a gente passou na faculdade, do o trabalho de pesquisa que a gente fez, ou que a gente está fazendo, é, alguma viagem que a gente faz. Tudo, tudo que aconteceu na nossa vida Ajuda a formar quem nós somos hoje. Olha como eu estou filosofando hoje, incrivelmente. Uau, <risos> é sensacional. A, o histórico da de vida vai dizer, vai mostrar para a gente o que que formou a gente. Quais os pensamentos que a gente vem trazendo desde cedo. Aquilo que a gente aprendeu com nossos pais, na escola que a gente frequentou. E os meus pais são diferentes dos seus pais. São diferentes dos seus pais, Mauro. Dos, dos seus que estão tá nos ouvindo aí. É, a escola que eu frequentei é diferente da sua. É diferente da... De, todo, de outras pessoas. É, algumas pessoas frequentaram igrejas, outras pessoas frequentaram algum tipo de é, atividade extracurricular, é, algumas pessoas leram mais, outras leram menos, outras se alimentaram de filmes, outras de determinado tipo de música. Tudo isso ajuda a compor o seu próprio conhecimento. E isso, de uma certa forma, em algum momento, você vai utilizar.
0: Eu pe... Enquanto você estava falando, eu estava pensando. Vamos pensar aqui num exemplo para mim que é muito claro, né, questão das origens aí. Então eu tenho aqueles, tenho aqueles que acreditam na evolução, que a vida surgiu de forma espontânea e ao longo do tempo foi passando por transformações, diferenciando, surgindo da diversidade. E tem as pessoas que são, que, que acreditam que tudo que existiu foi criado, né? Então Deus foi lá, criou e etc. Se a gente for analisar direitinho Grande parte das pessoas que são, que acreditam na teoria da evolução, ou que acreditam na evolução, são ateias, certo? Ou são ateias,
1: ateias, ou são aquelas que tratam a religião como algo completamente à parte, né? Tipo, ah, pode até ser que tem um Deus, mas ele não se relaciona com a gente, ele não criou, ele não fez nada, é um um outro tipo de entidade. né?
0: E aí tem as pessoas que, tipo, criacionista, por exemplo, que acreditam em Deus... Certo, e que coloca essa crença dele na tentativa de explicar a origem, né? Então, eu tenho dois cenários, eu tenho um cenário quando eu tiro Deus da da picture, né, da história, e aí eu tiro a ação de qualquer poder inteligente sobrenatural, e e eu tenho a inserção da ação desse desse Ah. Deus, desse ser planejador e inteligente, né, e aí a gente vê...
1: Ah, Porque, por exemplo, o evolucionismo, a gente tem as vertentes, várias vertentes dentro do evolucionismo e dentro do criacionismo também e outras, outras teorias do surgimento da vida e das origens e tudo mais. A gente sempre acaba focando nessas duas, porque são as mais comentadas. Mas a evolução a Revolução Raiz, vamos dizer assim, aquela que é mais mais aceita, uhum. ela diz que ela ela elimina qualquer interferência sobrenatural. É, é o chamado naturalismo filosófico. E aí que a gente já começa a responder a questão que a gente começou a fazer desde o último episódio. Será que a ciência é completamente isenta de filosofias e ideologias? A resposta a gente já está deixando claro que não é. A teoria sintética da evolução, ela se baseia no seu cerne o naturalismo filosófico. Ela diz o seguinte, esse naturalismo... Várias coisas, vamos falar aqui de maneira bem, bem grosseira, bem rápida falando. É, não há interferência de algo sobrenatural. Tudo que nós observamos, todos os fenômenos, todos os acontecimentos, eles podem ser explicados por elementos ou fatores que existem dentro desse, desse, desse mesmo ambiente. Então, não há algo fora, não há algo sobrenatural. Tudo é natural. e é natural.
0: Ou seja, eu observo a natureza e tento explicar os fenômenos da natureza pelas leis da natureza e Exatamente, por Exatamente,
1: então não vai existir aí seres extraterrestres verdinhos com uma arminha laser que desce no disco espacial para fazer buraco na, nas plantações. Não, existem, não existe a ideia de um, um, uma divindade que criou tudo é, a partir do nada. Não existe seres místicos, é, não existe, enfim, na, nada que que você não pode explicar, que você não pode observar, que você não pode experimentar. Essa é a ideia do naturalismo.
0: Então, se a gente for for voltar para o que a gente estava falando da questão da isenção, que não é possível ser isento quando a gente fala de ciência, e você falou que tem muito a ver as questões filosóficas, então a gente não pode dizer que a ciência que é produzida, que existe aí, ela foi 100% testada e aprovada.
1: É, a gente pode falar, dependendo do do que a gente está falando de ciência, pode falar de algo que foi 100% testado e aprovado, se a gente falar, por exemplo, de um medicamento, se a gente falar de de algum produto comercial, ele foi testado em laboratório e tudo mais, a gente vai falar de, de normas e regulamentos e tudo mais. Mas quando a gente fala de teorias mais abrangentes, especialmente aquelas que remetem a gente a tempos e épocas em que nós não temos nenhum tipo de registro, Aí a gente já não pode mais falar dessa forma Quando a gente fala de algo que a gente consegue Provar por A mais B Uma fórmula matemática, por exemplo É diferente, mas quando a gente tem que que Recorrer a Alguma outra explicação além do Método científico, aí a gente Tem que recorrer a, a interpretações
0: O que é a ciência? A ciência é um jeito De ensinar Como alguma coisa é conhecida As questões filosóficas são importantes e uma parte da ciência é composta de abstrações né ou de uma ideia de como aquele fenômeno pode ter acontecido das suas relações nem sempre é, poss- é possível ter a evidência empírica ou seja nem sempre é possível ter o teste a comprovação ali material de que aquilo é realmente a gente é verdade da um de
1: de extrapolação que é, é algo que tem a ver com essa interpretação do cientista, da visão do cientista. É, a gente já viu que o cientista ele tem é, uma composição, até chegar no momento em que ele faz aquela pesquisa, ele passou por seu aprendizado, passou pelo seu convívio social, passou pelo seu pela, pela aquisição de conhecimentos é, básicos, elementares, é, graduação, mestrado, doutorado, talvez... É, leu bastante, ouviu bastante Ele formou um background Ele formou ali o seu, é, a, 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 o seu conhecimento Quase para poder fazer aquela pesquisa E aí ele chega num resultado é, Que explica até determinado ponto Então ele fala o seguinte Bom, com base em tudo aquilo que eu já conheço sobre esse assunto Com base nessa pesquisa que explica até eu chegar aqui nesse ponto então, se eu continuar esse ponto mais para frente, além da capacidade de pesquisa do meu laboratório, do meu equipamento, talvez os dados eles vão acompanhar da mesma forma como foram até agora. Eu acho que eu falei de uma maneira bem complicada, né? <risos> Mas a gente, vamos dar um exemplo para ficar mais uhum. fácil. É, já que a gente está falando de, de, mencionou aí a questão da criação e evolução, uma das coisas que a evolução ensina e que a criação rejeita é a, o que a gente chama de macroevolução. De maneira bem superficialmente falando, a teoria da evolução ensina que os micro-organismos surgiram, depois eles foram se tornando gradualmente estruturas mais complexas. E aí você tem lá uma meba, virou um peixe, virou um anfíbio, virou um réptil, virou uma ave ou um mamífero. E esses passos grandes de evolução... A A criação, nas suas várias vertentes rejeita Porque não existe Uma comprovação sobre nada disso Nem no registro fóssil Nem por qualquer tipo de experimento Ou observação Esse conhecimento a evolução, ensina por extrapolação O que que a gente tem? A gente tem casos de mutação e de seleção natural? Tem, isso é comprovado A gente pode falar aí de, De bactérias, superbactérias Um dos casos mais clássicos Quando se fala em evolução Inclusive, é, meu amigo evolucionista que está nos ouvindo, não use isso para criticar um criacionista, porque o criacionista não ensina que a seleção natural não existe. Muito pelo contrário, o criacionismo admite a seleção natural.
0: Como não negar, é, né? É. Co- como Olha, negar, isso, na parte... verdade? Como negar? Não tem como negar. Quando você fala para um
1: criacionista, pelo menos um criacionista que é, é um pouco entendido dessa parte científica, que as superbactérias provam evolução. Ele vai te olhar com a mesma cara que você olha pra gente quando a gente pergunta por que não tem macaco evoluindo hoje, em ser humano. Eu sei que isso, não é um evolucionista, ensina isso. Mas, voltamos lá. Isso é um exemplo da, da seleção natural. Eu tenho um meio com antibiótico, vai, toda bactéria que não é, for resistente àquele antibiótico morre, mas alguma população pequena de bactérias é resistente e ela sobrevive, ela é selecionada.
0: E, e Vinícius... Eu não preciso nem ir no laboratório, né? Você vê isso com veneno e barata em casa. Você pega, mas são malditas, né? Porque você pega e aí você joga o veneno. Quando você acha que matou tudo, surgem aquelas das cinzas. <risos> e na maior parte das vezes são voadoras. Nossa, essa é pior é o pior. Vem, e aí a população volta a crescer de novo. Né? Então, assim, eu não preciso ir muito no laboratório para entender essa questão. Mas olha, eu vou né? dar
1: uma dica. Pra você que sofre com baratas. O veneno que eu utilizo nunca gerou barata super poderosa. <risos> nunca Momento
0: aleatoriedade. Nenhuma
1: barata nunca sobreviveu ao veneno que eu uso. A não ser que seja voador, porque quando é voador eu saio correndo. Mas quando é aquela que fica quietinha ali no canto, eu, eu chego lá eu tô... ah, e
0: coloco. E você vai
1: perceber, é um podcast, mas você vai conseguir imaginar qual é a minha solução. <risos> Acho que eu deixei meio surdo agora. <risos> nenhuma barata sobrevive ao meu chinelo. <risos> retorna, somos pequenas sérias, não retira, não somos, mas a gente tenta ser sobre a questão da extrapolação né, que eu tava falando é, eu observo essa questão da seleção natural agindo em bactérias até mesmo no, na especiação, surgem novas espécies a gente observa subespécies surgindo, ou raças, a gente, a gente usa os exemplos das raças dos cães a gente observa espécies de peixes, é, novas espécies de peixes estão peixes se transformando em peixes Presta atenção nessa ênfase Porque isso a gente observa, isso é real Isso não tem como a gente negar Eu falei com meu amigo evolucionista Agora eu vou falar com você, meu amigo criacionista Não negue Não negue essa questão da, da seleção natural Porque você vai estar dando um tiro no pé Isso é real A gente observa essas pequenas variações Aí, Alguns falam microevolução Mas a gente já evoluiu esse termo Não, A gente não usa mais microevolução micro A gente fala de evolução de baixo nível Ou diversificação de baixo nível porque baixo nível? É em nível de subespécie, espécie, gênero, é, família, a gente pode falar talvez, pode, pode dar para dar uma discutida, mas quando a gente começa a falar de ordem, ordem filo e reino, esses níveis mais altos, esses altos níveis, por isso a gente fala de diversidade baixo nível, não de alto nível, nesses a gente não observa a seleção natural. Nunca houve, nunca foi encontrado, e essa é uma afirmação radical, mas eu vou, vou enfatizar e vou falar de novo. Se você acha que já foi, manda um um recado para a gente, coloca ali um podcast responde, e a gente vai tentar ver qual é a sua referência para isso. Mas eu já te afirmo que você não vai encontrar. Uma evidência de uma seleção natural de alto nível. Então, para você que não está acostumado com essa terminologia, quando a gente fala, por exemplo, de raças de cães, a gente pode mencionar subespécies e tem alguns outros termos ali que eu não vou mencionar agora para a gente agilizar. Mas a gente vai falar de espécies, a gente vai falar de gêneros, de famílias. Quando a gente fala só dos diversos tipos de cães, diversas espécies de canídeos, a gente está dentro de uma família só. Então, nesses níveis, a gente consegue observar algumas alterações e até novas espécies surgindo. A gente observa a evolução atuando. Podemos, Podemos usar esse termo, a gente pode usar o termo evolução mesmo falando de criação. Evolução nada mais é do que um processo... Seguindo aí uma uma determinada sequência Mas o que a teoria sintética da evolução Ensina que a criação rejeita É quando essas alterações Elas são em níveis maiores, mais altos Como ordem, classe, filo e reino Ordem, para você ter um um exemplo A gente fala dos primatas Primata é uma ordem E você tem dentro dessa classificação Seres humanos e macacos Diversos tipos Você tem outra ordem de mamíferos, que são, por exemplo, cetáceos, baleia, golfinho, boto. Você tem ali, por exemplo, os quirópteros. É outra ordem, ordem quiróptera, onde a gente classifica os morcegos. Então, esse nível de mudança, de alteração, a gente já não observa, nem no registro fóssil, nem nenhum outro tipo de registro em que a gente possa ter as informações dos seres biológicos. Se a gente for para cima, para a classe, mamíferos é uma classe, classe mamalha, a gente vai ter o filo, a gente vai ter reino animal, reino protista, reino vegetal, né? e por aí vai. E, esses níveis mais altos a gente não observa. Então, o que, que é a extrapolação que eu mencionei? O raciocínio é o seguinte, com base no conhecimento que eu já tenho, com base nas pesquisas que eu já tenho feito, no material que eu já tenho lido e estudado, com base nas pesquisas que eu desenvolvi ou outros desenvolveram e eu tive acesso, com base em tudo isso, eu posso observar que peixes estão, estão surgindo novas espécies de peixes, estão surgindo novas raças de cães, estão surgindo novas é, linhagens de, de bactérias. Então está acontecendo uma seleção natural que produz, entre aspas, ou cria novos seres está vivos. Está
0: acontecendo uma... uma evolução no sentido de mudanças, e essas mudanças... Isso, né? elas estão sendo selecionadas naturalmente e nessa parte ok, nessa parte ok. Se
1: eu consigo ver, observar no nosso período de tempo, que é um período bem curto, é, alguns anos ou décadas, talvez ou até alguns séculos, eu consigo observar essas pequenas mudanças, se eu der, olha a extrapolação, se, esse se é bem grande, esse é muito grande, se eu der tempo suficiente, um tempo muito mais prolongado, Os mesmos fatores que causaram essas pequenas mudanças seriam responsáveis por causar mudanças grandes, a ponto de eu ter animais, micro-organismos se tornando organismos mais complexos e animais marinhos se tornando animais terrestres, por exemplo, com o passar de gerações e gerações, com bastante tempo. Isso é uma extrapolação, porque isso eu já não consigo comprovar.
0: O que é a ciência? A ciência é um jeito de ensinar como alguma coisa é conhecida. Então, Vinícius, olha só, vou, vamos ver a linha de raciocínio que a gente usou até agora, né? Então, se a gente pegar desde o primeiro episódio da série, que é o passado, e a gente vê que, que a ciência ou o conhecimento é né, produzido, porque teve uma pessoa que se sentiu desafiado, produziu perguntas, usou métodos científicos, chegou num resultado... E aí a gente começou falando aqui que essa ciência, esse conhecimento que é produzido, ele não é é, isento da interpretação do cientista, daquela pessoa que produziu o conhecimento, certo? E aí a gente vê que em determinadas situações é necessário realizar a extrapolação porque o método científico não é suficiente para que eu chegue naquele resultado que eu quero, correto? Exatamente.
1: A gente tem até mecanismos para diminuir essa interferência, vamos dizer assim. Não deixa de ser uma interferência, essa interpretação. O próprio método científico surgiu com esse objetivo, de eu sistematizar, tornar um método que eu possa utilizar em todos os casos. É como como quando a gente vai jogar Uno. Cada lugar que eu já morei, não foram tantos, mas cada lugar, as pessoas tinham regras diferentes para o (risos) Uno. Alguns outros parentes meus que moram em outros lugares, quando a gente se une e começa a jogar uno, daqui a pouco, eu falo, não, mas não é assim que se joga, é assim. Não, porque tem o tal do repicar, não, é o cortar. É, não, tem o 9, tem o e o zero troca. Não, é o 7 que troca, o zero fica em silêncio. Enfim, tem dúzias de regras. Aí o que, que a ciência faz? A gente tenta pegar uma regra padrão. E fala assim, essa é a regra padrão. Agora todo mundo que for jogar uno, vai jogar uno com essa regra. Exato. O próprio método científico surgiu com esse objetivo. Outros mecanismos que a gente tem, as publicações, que a gente mencionou bastante no último episódio, as publicações têm, pelo menos em tese, essa prerrogativa, esse objetivo de você sistematizar algo para não ficar assim aquele samba do crioulo doido, para você poder falar assim, nessa revista vai ser publicado algo que a gente verificou e todas as publicações a gente seguiu o mesmo padrão, a mesma regra para gente poder ter aí o um, um mínimo possível de interferência.
0: Mas aí eu tenho uma questão, Vinícius. Porque, e eu não estou não dizendo isso só em relação à questão de origens que a gente comentou. Esse que a gente deu foi um exemplo, né? mas existem outros. Sim, sim. E eu nem estou...
1: Tô... É que a gente gosta de... A gente já fala logo, já dá o um chute na porta logo de cara.
0: É. Mas, por exemplo, a gente vive... num momento em que a a fonte de informação que que a gente recebe, ou seja, a forma com que a gente recebe a informação, não é feita desse jeito que que a gente está falando aqui. Ou seja, a gente recebe essas informações como se aquilo fosse uma verdade absoluta, comprovada, recomprovada, testada, e retestada e comprovada, de que realmente foi aquilo que aconteceu. Então... Quando a gente, por exemplo... É,
1: infelizmente, tem muito cientista que, que impede guerra com um jornalista, por exemplo.
0: Sim, e eu não <risos> estou aqui... Um
1: dos que a gente vê esse tipo de coisa é quando alguém, é, os cientistas, astrônomos, eles vão observar é, uma outra estrela, um outro sistema solar, e observam que lá tem planetas, planetas rochosos, vamos dizer assim. Você sabe que o nosso, planeta, o nosso sistema solar tem alguns planetas rochosos, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, não falei em ordem, olha lá, vamos lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. O Sol e em, em, em diante. A gente aprende na escola que tem que ser em ordem. <risos> Aí, a partir de Marte, a partir da Marte ainda é rochoso. É sólido, é isso que a gente pisa no chão aqui. Sim. A partir de Júpiter, Saturno, urano e Netuno, esses são casosos, não são mais rochosos. Então, não tem mais um chão para eu pisar. É uma bola de gás. Eu até uso, às vezes, para Quando a gente vai conversar, especialmente com crianças que não tem a mesma base científica que a gente tem, né? Eu costumo falar que é como se fosse uma bexiga, um balão, só que sem sem o látex, sem o material do balão, é só o ar. Esses são os planetas, além dos dos rochosos. Quando a gente fala de capacidade de vida, uma das primeiras características que se olha é sempre se o planeta é rochoso. Tanto que no imaginário do povo aí se fala em vida talvez em Marte, cientistas estão tentando ver se encontram vestígios de vida em Marte. Ó, oh, cientistas não estão buscando vida em Marte. Ninguém tá indo lá para procurar um marciano. Tão querendo buscar resquícios de que possa ter surgido vida ou de que algum dia possa vir a surgir ou vida ou que tenha tentar condições
0: a... de que pode, né, isso. de vida. O
1: que que fez o nosso planeta ser o escolhido, vamos dizer Só assim. Só que né? aí eles, eles estar...
0: tentam procurar essa vida do jeito que a gente conhece, né?
1: Também tem isso. <risos> Mas aí eu falo, quando eu divulga lá, um astrônomo divulga que achou um outro sistema solar com outros planetas rochosos orbitando é, de maneira parecida com os nossos, os nossos planetas aqui. E aí ainda vão começar, no, no artigo, na divulgação científica mesmo, está dizendo lá que eles ainda vão começar a analisar questões como atmosfera, é, presença de água, é, temperatura, rotação e translação ao redor daquela estrela. Tem N fatores para você observar a pressão atmosférica. Ainda tem muita coisa a analisar. Basicamente, a notícia é a seguinte. Encontramos uma estrela com planetas girando em volta, igual a gente vê aqui no Sistema Solar. Aí o que, que a gente vê? Os sites aí da, da mídia divulgando. Foi encontrado um planeta com condições de brigar a vida com a Terra. quer dizer Isso é outra, é outra extrapolação. É, é uma extrapolação eu Particularmente, perdoem meus jornalistas Mas eu acho que essa é uma. Também acho que não é todo jornalista que faz isso Mas é uma extrapolação desleal Porque você modifica a notícia Você modifica a informação A informação não é que encontrou uma nova terra Às vezes eles até falam assim é, Nova terra foi criada, um planeta irmão Sei lá, usam termos como se A gente já soubesse que lá tem condição de criar vida Quando na verdade está muito longe disso esse é só um exemplo de como a informação ela é modificada através dos meios até chegar ao público em geral.
0: E também que ela é apresentada, como eu estava dizendo, de uma forma como se já estivesse sacramentado, né? E a gente vê Exatamente. que é
1: Pouca coisa na ciência realmente assim, tão sacramentada.
0: Exato, que existe uma certa extrapolação, dependendo do assunto, e por isso a gente nunca pode acreditar que existe uma verdade absoluta na ciência, né? Porque todo aquele conhecimento, como a gente já comentou várias vezes antes, tá sujeito a ser testado e o que era verdade ontem já não é mais hoje, né? O que a...
1: a gente consegue chegar um esperto quando a gente fala de modelos matemáticos, porque realmente um mais um é igual a dois não tem como você filosofar muito em cima disso, não tem como dar margem a, a outras interpretações. Então a gente tem as leis fundamentais da termodinâmica, as leis de Newton, as leis da mecânica, a gente tem a lei da gravitação universal, é... então, algumas leis que a gente tem, que são modelos matemáticos, basicamente eles não mudam, a gente, do jeito que eles foram desenvolvidos até hoje, Continuam sendo iguais e os resultados que são utilizados, baseados nessas leis, eles são certos. Pelo menos a gente não teve ainda uma informação Mas aí vem, vem aquilo
0: que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, que eu te falei, que na questão lá da reati, reati, é, relatividade... O, o modelo, a teoria do Newton não explica tão bem quanto a do Einstein. Não quer dizer que você disse que está que errado a do Newton, só quer dizer que a do Einstein é uma melhorada? Será que eu estou ofendendo muitos
1: físicos? É um upgrade. É um upgrade. <risos> é um upgrade. Nós, nós vamos chamar físicos aqui para explicar melhor essas questões, mas basicamente, é, pelo que eu já consegui a, a aprender sobre isso, que não é uma grande coisa, a, a relatividade ela não contraria a a mecânica que o Newton explicou. As leis que o Newton postulou explicam aquilo que acontece na Terra. Mas quando você tem massas muito grandes, velocidade próxima da luz ou a velocidade da luz, que é o campo onde a relatividade se dá muito bem, a parte do Newton já não é tão, tão eficaz ali. A diferença das duas já é muito grande. Então é como se a relatividade ela expandisse o conceito para massas maiores, para é, velocidades. E a gente tem
0: outros exemplos também, né? Há alguns séculos atrás acreditava-se naquela questão de que a Terra era o centro do universo. Aí vem ali, se eu não me engano, é o Copérnico. E fala de que, na verdade, a Terra não é o centro, ela que está em movimento ao redor de outro astro, né? E aí depois você vê que esse conhecimento vem se modificando. Inclusive, eu vou falar de uma questão atual: o coronavírus né? Há Algumas semanas atrás Eu não estou querendo causar aqui, gente Por favor, não estou querendo causar mesmo Mas algumas semanas atrás Falava-se muito da eficácia da cloroquina Que não sei o que, não sei o que lá Mas essa semana eu vi uma notícia De que nos Estados Unidos tem um estudo Que diz que a cloroquina não faz diferença nenhuma Só que aí ao mesmo tempo Olha só Eu não estou dizendo que não funciona, tá? Eu estou dizendo que tem um estudo que foi publicado que diz. Só que aí pode vir um outro estudo essa semana dizendo que, nossa, funciona perfeitamente e é a solução para todos os problemas do mundo, sabe? Então
1: Na verdade, a gente tem estudos franceses. Dentro da própria França, a gente tem estudos dizendo que a hidroxicloroquina é super eficaz, a salvação da pátria, e outros dizendo que a hidroxicloroquina inclusive causa reações adversas seríssimas, que podem levar à morte. Aí imagina como é que vai ser a divulgação pelos meios midiáticos, que muitos jornalistas fazem. E aí a gente vai voltar naquela questão da interferência, porque isso acontece não só com cientistas, acontece com jornalistas também. Aqueles que estão alinhados com determinada ideologia, determinada filosofia, eles vão enfatizar aquilo que é mais favorável ao pensamento deles. Então, aqueles que são a favor de liberar hidroxicloroquina para todo mundo, eles vão falar só dos estudos favoráveis. Exato. Aqueles que são contrários, eles vão falar só dos estudos contrários. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer algumas revisões e buscar essas informações, e entender o que, que elas realmente estão dizendo para a gente, o que, que esses dados realmente e estão aí, dizendo. E aí, Vinícius, gente. é
0: que vem o papel do consenso, né? Porque tem algumas questões que você nunca vai chegar a um veredito final de que. Todo mundo, 100%, não vai ser unanimidade. Mas existe um consenso de que aquilo é aceito, certo?
1: Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado também com as teorias da conspiração. Aqueles que vão falar assim, não, eles querem liberar o medicamento porque tem interesses financeiros. Ah, não, eles não querem, estão falando só que estão morrendo porque são alarmistas e querem causar pânico na população. E e por aí vai, a gente pode gastar muito tempo falando de teoria da conspiração, mas todo mundo já ouviu essas essas teorias, você já ouviu, tenho certeza. Mas é
0: aí que vem
1: aquela
0: habilidade ou o senso crítico, né? que a gente tem que ficar questionando tudo o tempo inteiro. É lógico que também não quer dizer que a gente nunca vai acreditar em nada do que dizem para a gente. Mas eu acho que faz bem a gente questionar algumas coisas e não simplesmente reproduzir tudo que a gente ouve. né?
1: Isso é importante. Às vezes a gente é mal interpretado. Porque a, 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 a pessoa, de maneira geral, aquela pessoa que ela... Só quer, só quer saber de viver bem, ela quer tranquilidade, ela quer paz para viver, para criar sua família, para poder trabalhar, chegar em casa, descansar, enfim. Ela quer segurança, Essa, esse tipo de gente, às vezes, não está disposta, não, não que isso seja ruim, não me interpretem mal. Estou falando de má interpretação e estou dando margem para isso, <risos> mas é, não, que isso, não que isso seja ruim. Mas tem pessoas que realmente não têm interesse de ficar vasculhando todo o tipo de conhecimento científico. Já tem outras pessoas que têm essa inclinação, então vão gostar de fazer isso, até fazem por prazer. E às vezes a pessoa não está interessada em saber todos os detalhes das pesquisas, ela só quer saber. E aí? Uso ou não uso? Funciona ou não funciona? Cura ou não cura? 8 ou 80. Para muita gente, muita gente mesmo, é isso que basta. Não precisa de mais. E é, eu não estou falando de questão de preguiça, tem esse caso também, tem gente que tem preguiça, tem gente que, tem, que é mal impressionada, mas eu falo de maneira geral, tem muita gente que não precisa disso para sobreviver, se sente bem sem essas informações, só quer saber se, vai, se pegou a doença, eu tomo isso para curar ou não.
0: Uhum.
1: E aí tem outros que vão distorcer as informações para chegar nessa pessoa e essa pessoa entender errado. Às vezes essas pessoas olham para a gente e falam assim, Nossa, mas vocês duvidam de tudo, vocês não acreditam em nada. Ah, vocês são muito céticos e não sei o quê. E isso pega mal pra gente. Mas, na verdade, a gente tem realmente que pensar muita coisa. Porque nada... Eu eu, eu vou afirmar com com 100% de certeza, mas posso estar errado. Mas eu, em nada, eu encontro algo que seja 8 ou 80%. Nada é tão simples Sempre tem
0: uma zona cinzenta ali, né?
1: Tem uma zona cinzenta. Se a gente falar da cloroquina, um estudo falou bom, falou bem, outro estudo falou mal. Quem patrocinou esse estudo? Quem patrocinou o outro estudo? Porque às vezes um estudo é patrocinado por Por alguém com interesse. A gente tem o exemplo dos transgênicos, por exemplo. Tem um estudo famoso de 2012 que todo mundo fala até hoje que os ratos foram alimentados com alimento transgênero e... (risos) transgênico. E alimentos
0: transgênero foi engraçado. Gigantes.
1: Foi o único estudo... É, é...
0: Desculpa, Olha só. foi mais forte que foi. eu, estou
1: tentando imaginar o um alimento transgênero. Aqui. É só para se ligar do meu John Snow do, do, do último episódio. O alimento transgênico foi o único estudo com alimentos transgêneros que mostrou aquilo. E hoje aquele estudo ele já é, é completamente rejeitado pela comunidade científica, porque ele foi manipulado e ele teve questão de, de, de conflito de interesses. Ele foi patrocinado por uma indústria é, que não queria que o transgênico fosse para frente. É, esse, esse é um exemplo. Então, a gente pode pensar, quem patrocinou? Foi o um gover- governo, foi alguma agência de fomento de pesquisa, ou foi uma indústria específica com interesse bem específico? É, outra coisa que a gente pergunta, que tipo de paciente recebeu esse, é, esse medicamento? Eram idosos? eram jovens, eram pacientes que já tinham outras outros comodidades, eram pacientes que já tinham, por exemplo, diabetes, é, problemas cardíacos.
0: Isso aqui é muito, é, é muito difícil para pessoas como nós, que somos seres mortais, não tem... ó Agora, é, essa questão de se, ser questionador é importante, vamos colocar aqui em questões práticas, você ouve... Você abre ali uma página de notícia, você vê uma manchete enorme, vermelha assim, tal, 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 tal. Aí você pensa, uau, caraca, será? Aí você não precisa ir lá ficar esmiuçando toda a notícia, basta você pegar um outro site de notícias abrir para ver como que os dois reportam a mesma notícia. inclusive, se você quiser ser mais meticuloso você pode abrir um terceiro site de notícias e ver como comparar com os três e aí você vê, por exemplo que tem um veículo que tem uma ideologia mais esquerda tem um veículo que tem uma ideologia mais direita tem um veículo que quer se manter isento da alma de suíça na vida e ser neutro sabe, então essa questão... De ser questionador, não é fazer tudo que o Vinícius está falando, ai a idade, ai viaja, tipo, não é como ser um pesquisador, mas é você tentar, é, com as ferramentas que você tem, ver se aquilo realmente procede. Você está lendo um livro, por exemplo, eu tenho um livro que eu estou lendo, chama 10% Humano. A autora fala... da questão da importância da nossa microbiota, dos micro-organismos que estão vivendo ali no nosso intestino e quanto isso faz diferença para para nossa vida, né? E aí eu falei, nossa, mas será que é tudo isso, será que tem essa influência mesmo? Porque para mim parecia que era só aquilo que eu achava. E aí eu só dei um Google ali rapidinho e eu vi que algumas das coisas que ela relata do livro realmente procedem, sabe? Eu nem precisei ir em PubMed ou ir no site da Nature ou na Science para ir ali pesquisar o artigo científico, sabe? Eu fui no Google
1: Sim, você já tem pessoas que se preocupam em ir atrás de todas essas perguntas. Então, o que você precisa fazer é muito mais simples. É buscar realmente ver se o pessoal está de acordo. Esse caso da hidroxicloroquina... Só pra gente você já pensar, falou duas, três vezes hidroxicloroquina.
0: hidroxicloroquina, hidroxicloroquina.
1: Coloca, colo, sei lá o jeito que você falou. Pronto. Tem alguém para pensar esse, Tudo esse tipo de coisa Então se você perguntar para mim hoje Vinícius, o que, que você recomenda É bom ou não é esse bendito Desse medicamento Eu vou falar o seguinte Você vai procurar o seu médico Porque o seu médico conhece o teu histórico de vida O teu médico conhece o teu histórico De doenças e de saúde E ele vai saber se é, o teu, Ele está ele mais preparado para saber se você pode ou não receber esse medicamento. Não sou eu que vou dizer. Tem, tem muitas pessoas que estão falando aí que se curaram. Tem pessoas que estão falando que... É, nem
0: difícil, né?
1: Estão falando que aquela. <risos> em quem que eu vou acreditar? Você vai acreditar no teu médico que conhece a tua relação própria, pessoal, e ele vai saber se se adapta Vinícius. à sua realidade ou não. Isso, Agora, é isso Vinícius, para a gente encerrar aí
0: esse nosso segundo episódio... Uh, depois de tudo isso que a gente conversou e refletiu, será que a gente consegue confiar na ciência ou não? Eu confio.
1: Eu confio plenamente. Plenamente não. Eu confio até minhas dúvidas, mas de maneira geral eu confio. Até porque ciência não é simplesmente, não é somente questões polêmicas, como a hidroxicloroquina, por exemplo. A ciência é aquilo que permite que eu esteja Afinal, conversando com a você desse tem... outro lado agora, por exemplo. Eu aqui com o meu celular, o que você aí com o seu celular. né? Eu Eu sou bióloga,
0: você é engenheiro biotecnólogo, biotecnológico. Você (risos) é seu mestrado, eu estou terminando o doutorado. Enfim, a gente usa a ciência como instrumento, né? E e eu acho que uma das coisas que é mais importante para a ciência ser confiável é esse mecanismo que a ciência tem das pessoas poderem... revisitar o que foi feito e poder retestar e poder ver se aquilo funciona ou não, para corrigir o que foi afirmado ontem, para melhorar o que vai ser afirmado amanhã. Então, isso para mim que é o mais incrível da ciência.
1: Exatamente. A ciência não não fica somente em questões existenciais também, como das origens. Para muitas pessoas, não faz não tem a menor importância se Deus criou ou se a bactéria evoluiu, é, não importa, mas mesmo essas pessoas, elas estão aproveitando dos meios de comunicação, meios de transporte, alimentos, é, vestuário tudo isso é tecnologia, é coisa que a ciência trouxe para a gente, se você tem uma dor de cabeça e toma uma aspirina, ou eu quando tenho as minhas cefaleias ali, só, só funciona com dipirona, Isso isso é ciência, a ciência que está me dando qualidade de vida Então se eu tenho hoje uma determinada qualidade de vida Uma determinada condição de de cumprir algumas atividades de lazer De de trabalho, de de relações A ciência me permite isso Então eu não tenho por que desconfiar da ciência
0: Bom, pessoal, é isso. O nosso segundo episódio acabou. Ficamos por aqui. A gente continua na próxima semana com mais um episódio do Origens Podcast. Até lá.
1: É isso aí. Não se esqueça das palavrinhas-chave. Origens Podcast. Acompanhe, siga, compartilhe. Seja feliz. Um abraço.